0: Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den digitalen Endgeräten. Hier ist euer Lieblingspodcast, die Brettspielperlen mit der Folge Nummer 13. Ich bin der Vincenzo und auf der anderen Seite ist der Claudius. Hallo und der Felix. Grüße. Wir haben heute eine ganz, ganz, ganz besondere Folge für euch. Wir werden nämlich zum ersten Mal den größten Preis vergeben, den es in der Brettspielwelt gibt, nämlich die Brettspielperle 2020. Und jetzt fällt euch die Kinnlade runter, weil ihr denkt, was, von diesem Preis habe ich noch gar nichts gehört. Ja, weil er wird zum ersten Mal vergeben. Und wir haben uns das wunderbare Jahr 2020 dafür rausgepickt. Da kann man jetzt auch sagen, 2020 ist doch schon vorbei. Aber es ist so ein bisschen wie beim Spiel des Jahres bei uns, Das ist dieser kleine in die Preis, den wir, den die meisten gar nicht kennen, aber nur so als kleiner Referenzpunkt, nämlich, dass wir uns vorgenommen haben, aus den wahrscheinlich letzten Jahr, aber wir sind da nicht so formstreng, bei uns darf auch ein Spiel das noch im Dezember 19 äh, 2019 <lacht> erschienen ist das dürfen wir noch mit dazu nehmen nicht 1919. 19 ähm, soweit blicken wir noch nicht zurück wir nehmen uns auch die Zeit heraus weil jetzt haben wir es ja schon März zum Ausstrahlung dieser zur Aufnahme dieser Podcast Folge uns die Zeit genommen auch noch Nachzügler die wir jetzt noch nicht testen können konnten die vielleicht Ende des Jahres 2020 herausgekommen sind auch noch auf den Tisch zu kriegen was ja in diesem komischen Jahr auch nicht immer leicht war das sind alle Spiele die eigentlich äh, veröffentlicht werden sollten, dann auch tatsächlich noch zu bekommen und diese auch noch testen zu können. Ja, so sieht unser Prozess aus. Wir haben jetzt natürlich ganz viele Spiele gespielt, alles, wo wir glauben, dass das ganz hoch im Kurs steht zurzeit. Haben miteinander gestritten in langen Debatten, online, digital und in der Zoom-Konferenz und jeder hat seine Lieblingsspiele ins Feld geführt. Aber wie das so ist, man muss sich bei einem Preis natürlich einigen, war auf das Spiel, wo man denkt... Das ähm, ist von uns allen sehr gut vertretbar als ein Spiel, was wir nur wärmsten Herzens empfehlen können. Und deswegen haben wir uns dieses Jahr für die Brettspielperle 2020 entschieden, dass der Preis verliehen wird an Fantastische Reiche. Das ist ein Spiel, das ist in Deutsch bei Strohmann Games rausgekommen. Der Spielerautor ist Bruce Glasgow, Gestaltet wurde das Spiel von Octographics. Im Original ist es bei WizKids erschienen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Kann man nur da mal rausgeben. Ein Spiel, das wir schon einige Male drüber gesprochen haben. Zu den harten Zahlen und Fakten. Das Spiel lässt sich von zwei bis sechs Spielern sehr schön spielen. Es ist super skalierbar, muss man an der Stelle sagen. Das heißt, ob man es zu zweit, zu dritt, zu vier, zu fünft oder zu sechs spielt, das ist bei diesem Spiel tatsächlich kein kein so großer Unterschied und es lässt sich wirklich in allen Spielern äh, Größen spielen, ohne dass man sagt, das geht jetzt gar nicht mehr. Es ist ein super schnelles Spiel, es lässt sich für Kenner zu zweit, die das Spiel schon oft gespielt haben, sicher in zehn Minuten oder weniger spielen. Wenn man erstmal reinkommt, am Anfang braucht man sicher die 20 Minuten, aber sehr viel länger, denke ich, auch nicht. Und
1: ja, wollt
0: ihr mal was zu unserem Preisträger
1: sagen? Ja, sehr gerne. Also für mich auf jeden Fall ein Highlight deswegen, weil es erstens total einfach zu erklären ist. Also du brauchst keinen langen Einstieg oder sowas. Und trotzdem ist es eben so, so flexibel spielbar. Also ich habe jedes Mal eine Starthandkarte, mit der ich was Neues probieren will oder die einfach gar nichts anderes hergibt, als was Neues auszuprobieren. So habe ich jedes Mal wieder das Gefühl, was anders mach- zu machen. Das ist bei so einem Kartenspiel, glaube ich, gar nicht so einfach. Äh, genau, und ich,
0: äh, einmal, einmal kurz reingehakt. Genau. Es gibt bei dem Spiel, glaube ich, 53 Karten. Und das ist eigentlich schon das ganze Spiel. In der Schachtel enthalten ist dann noch ein äh, Wertungsblock, äh, den man aber gar nicht braucht, weil es eine wunderbare App gibt. Dazu später mehr. Und ansonsten ist das halt schon das ganze Spiel. Und das Spiel kostet vielleicht für diesen Inhalt ein bisschen mehr, als man bei anderen vergleichbaren Spielen denken würde. Aber ich denke, hier kann man wirklich einen kleinen deutschen Verlag unterstützen, der es jetzt geschafft hat, nach drei Jahren diese Perle auszugraben und dann auch mal ins Deutsche zu übersetzen. Also da auf jeden Fall äh, großen Dank an Strohmann Games, die ja nicht sehr viele andere Spiele zurzeit äh, mit im Portfolio haben. Und dann gleich ein absolutes Highlight, wie ich finde. Und dann genau noch kurz, wie das Spiel funktioniert. Also man hat... Je nach Spieleranzahl ist es unterschiedlich. Wenn man zu zweit spielt, gibt es die Sonderregel, dass man dann mit keinen Karten in der Hand startet und dann abwechselnd vom Stapel immer eine Karte zieht, bis man sieben Karten hat. Und ab dann zieht man immer eine Karte und muss gleichzeitig eine abwerfen, damit man immer bei diesen sieben Karten bleibt. Und am Ende geht es einfach darum, wer die meisten Punkte auf der Hand hat, der gewinnt das Spiel. Und damit hätte man schon die ganzen Regeln erklärt. Die Feinheiten sind dann, dass links oben auf jeder Karte ein Punktewert angegeben ist. Ganz einfach, was diese Karte wert ist. Aber es wäre ja kein besonderer Kniff, wenn das schon alles wäre. Das Besondere ist, dass jede Karte thematisch eingeordnet ist und dass es auf dieser Karte immer einen kleinen Text gibt, wo dann da steht, zum Beispiel einen Bonus kann man machen oder es gibt eine Strafe. Und es gibt halt Karten, die sind sehr viele Punkte wert. Da stehen dann hauptsächlich Strafen drauf. Zum Beispiel steht dann da, diese Karte darf nicht mit äh, den blauen Karten zusammen auf der Hand sein. Und das ist dann thematisch eingebettet. Das sind zum Beispiel Flammenkarten, die nicht mit diesen blauen Wasserkarten zusammen, einge, äh, zusammen auf deiner Hand sein wollen. Oder es gibt Bonuskarten, die sind dann meistens wenig wert. Und da steht ein Bonus drauf. Zum Beispiel in der extremsten Variante dann, die Kerze ist zwei Punkte wert. Und die kann 100 Punkte mehr wert sein. Und das ist sehr, sehr viel in dem Spiel. Das bedeutet dann aber auch, dass die du musst die Kerze gleichzeitig... Mit ähm, einer bestimmten anderen Karte, nämlich dem Buch der Veränderung und dem Glockenturm, zwei ganz spezielle Karten aus diesen 53 auf der Hand haben und dann noch einen beliebigen Zauberer. Und es gibt insgesamt fünf verschiedene Zauberer.
1: So sieht dieses Spiel aus. Genau. So, Felix, ich habe dich kurz unterbrochen. Kein Problem, alles gut. Du hast ja auch genau richtig gesagt, Die einfachen regeln, eine Karte ziehen, eine Karte ablegen, das ist es im Endeffekt. Die Kombination finden, also es gibt da ganz viele Varianten, ob du auf Armeen vielleicht gehst, mit Königbeteiligung oder ob du auf Wesen gehst oder eben auf Gegenstände. Man kann das auf so viele Arten und Weisen spielen, dass es wirklich... also für mich hat sich noch nie ein Spiel gleich angefühlt und das bei der geringen Kartenanzahl ist schon erstaunlich. Und du hast ja auch schon erwähnt, äh, der ganz große Pluspunkt ist wirklich die App, denn die Auswertung der Punkte ist am Ende wirklich, ich glaube, auf dem Block relativ kompliziert und da können schnell Fehler passieren. Aber die App hat es einem so leicht gemacht, dass man eigentlich da keinen Fehler mehr machen kann und es wird ja sofort alles ausgerechnet und dann gibt es ja schon bei euch, zum Part Zweien zum Beispiel, schon sehr hohe Rekordzahlen die da auch dafür sprechen, dass, es, dass man da auch richtig sich reinfuchsen kann, um da wirklich bis an die obere Grenze der Punkte, Punkteskala zu kommen.
0: Auf jeden Fall. Also, ich kann äh, mit, mit breiter Brust verkünden, dass ich nicht das beste Ergebnis hatte, aber <lacht> ich hatte äh, 352. Und Claudius, was ist deine Spitzenpunktezahl?
2: 357. Ach, eiskalt <lacht> abserviert. <lacht>
0: Genau, das Einzige, was ich daran schade finde, ist, dass in der der Spielanleitung schon eine Kartenhand, wo es um ein Beispiel gibt, wie viele Punkte man so kriegen kann, gespoilert wurde so ein bisschen, dass das ungefähr eine der Hände ist, die am meisten Punkte im ganzen Spiel bringt. Das finde ich ein bisschen schade, weil es ja auch so ein bisschen schon ein Spoiler ist. Also da hätte ich mir gewünscht, dass da vielleicht eine Kartenhand ist, die so gute 250 Punkte hat, aber nicht die 300 knackt. Wäre so mein meine Idee gewesen, weil ich das schon ein bisschen schade finde, gleich das Allerbeste zu zeigen, weil das ja auch schon eine große Befriedigung ist, wenn man es irgendwie mal schafft, über 200 zu kommen und dann später mal zum ersten Mal über 300 zu kommen. Und das fühlt sich natürlich schöner an, wenn man das Gefühl hat, da ist man selber ganz toll drauf gekommen, als wenn man so denkt, so okay, ich sehe die Karten zusammen, die können richtig krachen.
2: Das werden die aber bestimmt als Beispiel genommen haben, einfach weil da, glaube ich, so ziemlich gleich das ganze Spiel erklärt ist, weil da ja ganz viele Sachen ineinander greifen. Und wenn man das eben einmal verstanden hat, dann hat man eigentlich das ganze Spiel verstanden, wie da was ineinander greift. Und genau das will man ja erreichen, dass alle Karten super ineinander greifen und keine Karte irgendwie verschwendet wird, weil da irgendwelche negativen Effekte draufstehen. Und da komme ich gleich mal dazu, zu den Effekten, die da draufstehen. Am Anfang ist das Spiel zwar von Regeln sehr einfach, aber es hat schon eine Einstiegshürde, weil am Anfang, wenn man das neu spielt, gucken erstmal alle ziemlich lange auf ihre Karten und lesen sich den ganzen Spaß durch. Genau, aus
0: dem sp- Grund, den hatte ich vorher noch nicht erwähnt, wenn man mit mehr als zwei Spielern spielt, also drei bis sechs einschließlich, dann sieht es so aus, dass man mit sieben Karten in der Hand startet und schon gleich damit anfängt, jede Runde eine Karte zu ziehen, aber auch gleichzeitig eine abzuwerfen. Das ist der große Unterschied im Vergleich zum Zwei-Personen-Spiel. Genau, und deshalb kommt es dazu, was du sagst, Claudius, genau.
2: Genau, also am Anfang ist das eben, man braucht ein bisschen, bis man sich reingefuchst hat. Ähm, wenn man das Spiel dann eben kennt, äh, geht das alles viel, viel flotter. Ich persönlich finde das Spiel zu zweit ähm, deutlich angenehmer. Meine Frau sieht es genau andersrum. Die findet es eigentlich besser, wenn sie mit sieben Karten auf der Hand startet und das dann so ein bisschen austauschen kann. Ich fange halt gerne an, mir von null auf was aufzubauen. Aber was ich jetzt eben Strohmann Games hoch anrechne, ist einfach, dass sie das äh, verbessert haben, dass sie äh, in den Texten so Begriffe farbig hervorgehoben haben oder unterstrichen haben und da fällt einem das viel leichter, äh, dass man mit Einblick sieht, ah, dieser Effekt bezieht sich auf diese Kategorie oder auf diese spezielle Karte. Ähm, Ja, was eben das ganze Spiel einfacher macht. Bei der englischen Version, die ich auch gespielt habe, da war das eben überhaupt nicht so, sondern da war einfach alles schwarz gewesen und es war dadurch ähm, für Einsteiger noch komplizierter, da überhaupt erstmal reinzukommen.
0: Genau, das Spiel hat auf jeden Fall am Anfang die größte Einstiegshürde und ab dann geht es wirklich den Berg runter. Also dann wird es leichter, leichter und leichter, umso öfter man das gespielt hat. Und es ist auch klar, wie gesagt, jede Karte ist einmalig in diesem Stapel aus 53 Karten. Wenn man da am Anfang sieben Karten hat, beginnt das Spiel erstmal damit, sich die Karten durchzulesen. Es sei denn, man hat es halt schon mal gespielt und kennt die Karten. Das heißt, das ist auf jeden Fall die größte Einstiegshürde. Deswegen würde ich auch denken, es ist ein Spiel, das sich so zwischen also auf jeden Fall ist es ein leichtes Kennerspiel, würde ich sagen. Eher ein leichtes Kennerspiel als ein schweres Familienspiel. Dazu ist es dann, glaube ich, doch etwas zu speziell. Und ja, das das muss man halt wissen bei dem Spiel. Aber auch, dass danach halt viele, viele weitere wunderbare Partien locken, indem man dann halt schon alle Karten kennt oder viele, einen Großteil der Karten kennt, und wie gesagt, durch diese 53 Karten alleine ist die Zusammensetzung jedes Mal neu, jedes Mal anders. Man kann wieder eine neue Version finden, wie man doch noch Punkte irgendwo aus Karten rausholt, die man vorher vielleicht anders eingeschätzt hat und so. Und das ist immer wieder überraschend und finde ich auch, fühlt sich absolut fantastisch an. Und nochmal, auch da hat Strohmann Games total gepunktet für mich, diese App dann in derselben, im selben Atemzug auf Deutsch zu übersetzen. Das heißt, alle Karten haben jetzt die deutschen Namen und diese App, wie gesagt, erleichtert einem das Leben enorm. Außer der einzige Kritikpunkt, dass man die Spielernamen nicht benennen kann, sondern in der App heißen Spieler immer, du sagst da spielen drei Spieler und dann nennt er die einfach Spieler 1, Spieler 2, Spieler 3 und so weiter. Du kannst nicht dann sagen, äh, den Namen editieren. Das ist ein bisschen schade. Ist manchmal etwas unübersichtlich dann, weil es gibt eine wunderbare Schlussanimation, wer die meisten Punkte hat, da wäre es natürlich schön, wenn dann die echten Namen da stehen. Aber alles andere ist super hohes Niveau. Also selbst so absolute Nischenfälle. Also einmal lässt sich das super schnell zusammenstellen, welche Karten wer auf der Hand hatte. Und das ist ja nicht leicht. Eine Fünf-Spieler mit jeweils sieben Karten auf der Hand. Da denkt man, das kann ja dauern. Aber so Komfortfunktionen, die super... Funktionieren in der App wie, dass die Karten, die du einmal ausgewählt hast, die einer auf der Hand hat, können dann bei den anderen schon nicht mehr angezeigt werden. Das heißt, du kannst sie auch nicht vertippen und zwei Leuten aus Versehen die gleiche Karte geben. Wunderbar gelöst, funktioniert super leicht, sofort ist die Wertung da und super Nischenfälle lösen sich in Gefallen aus, weil mit dem Kopf denkt man sich dann Knoten in die Mathe-Rechnung und hier steht das einfach da, was passiert und wenn eine Karte ausgeschaltet wird, dann wird das auch sofort einem angezeigt, das kann so in Fällen passieren. Also, das ist super gelöst und super, dass es sofort auf Deutsch übersetzt wurde. Und ein kleiner Ausblick ist auch, es wird auf jeden Fall in Englisch jetzt bald die erste Erweiterung herauskommen. The Cursed Horde heißt es. Und ich freue mich sehr, dass das sicher auch auf Deutsch dann rauskommen wird, weil das soll nochmal mehr Varianz bringen. Also, wir verteilen diesen Preis und bleibt uns gewogen, es wird die nächsten Jahre sicher wieder eine Brettspielperle geben und bis dahin Bleibt uns treu auf Instagram. Wir freuen uns. Macht es gut. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Tschüss.